1: Es que estamos hablando hoy del de poder de la respiración era lo que les estábamos contando en nuestra promoción y por supuesto que es algo que hacemos mecánicamente pero de lo cual no somos conscientes y no sabemos ni qué hace por nosotros la respiración más allá de llevar el oxígeno pero no, tienen, o sea, no, no tenemos como esa claridad y para qué nos sirve respirar ¿Qué nos hace respirar en el organismo? Y casi que también al espíritu, ¿por qué no? Así que hemos invitado a Esteban Jaramillo, que es un homónimo de nuestro colega deportivo, ¿cierto? Sí. Es terapeuta alternativo de salud, con 15 años de experiencia, estudioso del cuerpo y la mente humana, que utiliza el ejercicio consciente, mire que hablábamos de la respiración como algo consciente, la liberación emocional y la respiración como vehículo para estimular nuestra fuerza restauradora y activar la capacidad innata que tenemos de sanar. Se certificó en Los Ángeles, California, en el método buteico. Esteban, buenos días.
0: Muy buenos días, María Clara, Simón, Luis Carlos y Lili. Un placer estar con ustedes acompañándolos esta mañana y a toda la audiencia.
1: Bueno, ¿qué es el método buteico?
0: El método de respiración buteico mmm, es un método que busca enseñarnos a respirar a nosotros como debemos hacerlo. Básicamente, lo que estamos presentando hoy en día es que la mayoría de la población está respirando más de lo que debe.
1: ¿A ah, más de lo que debe?
0: Contrario a lo que creemos, uh -huh. que es que estamos, muchos nos sentimos que es que no nos alcanza el aire, pero por lo general, esos que sentimos que no nos alcanza el aire es porque estamos respirando más de la cuenta. Ya. Lo normal deberían ser 6 litros por minuto como los carros, todo esto está perfectamente medido, mm. pero hoy en día el promedio de las personas están respirando entre 12 y 18 litros por minuto.
1: ¡Ay, qué montón!
0: Es ¿No? un montón.
1: ¿Y eso es por qué? ¿Por contaminación o algo que, que, que uno respira más? ¿O, o qué?
0: Porque respiras más no es una enfermedad, hay que, hay que esclarecer que la hiperventilación crónica, que es el problema que estamos teniendo por respirar más de la cuenta, no es una enfermedad, sino es un mal hábito. Así como nos acostumbramos a comer más de la cuenta algunos, uh -huh. igualmente nos podemos acostumbrar a respirar más de la cuenta.
1: Aquí lo, digamos que como para empezar al derecho, ¿qué es la respiración y para qué sirve? O sea, suena como, como tonto, pero, pero yo creo que vale la pena
0: explicarlo, sí. Suena tonto, tranquila que con eso convivo sí. me dicen, ah, Pero usted enseña a respirar muy fácil
1: Porque todo lo hacemos automáticamente, eso viene innato ¿sabes? Exacto,
0: eso viene innato, pero como les digo Tenemos algunos vicios que hacen que empecemos a hiperventilar Como la postura, la respiración por la boca Por lo general mucha gente no se da cuenta pero respira por la boca mm -hmm. Y si uno empieza a respirar por la boca empieza a, a Hasta alimentar. se le
1: dañan los dientes
0: Se dañan los dientes y sí. empieza a alimentar la hiperventilación pero en términos así, para dejarlo muy claro, la función primaria de la respiración es el intercambio gaseoso entre oxígeno y CO2. Esos son los dos actores principales de esta obra de teatro, uh -huh. oxígeno y CO2. Ahí, como en todas las obras de teatro, nos han hablado de un bueno y de un malo, Sí. pero resulta que eso no es así. La respiración se encarga es del intercambio correcto entre CO2 y oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Que no queremos sacar todo el CO2, que es lo que nos enseñan por lo general. Por lo general hemos asumido una posición donde la respiración la tenemos, es para traer el oxígeno mm. y llenarnos de oxígeno, inundarnos mm. en oxígeno y estar mejor y exhalar el CO2 tóxico que nos han enseñado mm. por ignorancia, porque verdaderamente el CO2 no tiene ninguna toxicidad a menos de que se pase de la norma. Claro. Básicamente lo que queremos la que la respiración busca es el es, es poder sacar la relación perfecta entre CO2 y O2, pero no es eliminar por completo el uh -huh, CO2, uh -huh. que es lo que tendemos a hacer nosotros o por lo menos los deportistas, por ejemplo,
1: claro. cuando
0: respiran uh -huh. exhalamos por la boca en el 60, por ejemplo, nos, nos enseñaban cómo, cómo nos enseñaban en el colegio a respirar cuando sí. estábamos en corriendo. educación física. En educación física. Sí. Por la nariz, la nariz. y sí, la locomotora. Por la sí.
1: boca. ¿Cierto? Ah, Ese, sí. es, Sí. Ah, sí, señor, claro, claro.
0: Ese, esa respiración básicamente lo que está haciendo es nos está vaciando de CO2 y resulta que el CO2 tiene unas propiedades fisiológicas muy interesantes para el cuerpo. ¿Por sí, ejemplo? Por ejemplo, la primera es que es, sin tu, si tu, sin tu proporción correcta de CO2, el oxígeno que viaja en la hemoglobina. Uh -huh. La hemoglobina es como un carrito que lleva cuatro pasajeros, que son cuatro oxígenos. Cuando no tenemos la concentración suficiente de CO2 en nuestro torrente sanguíneo o en la autopista, uh -huh. ¿qué pasa con los pasajeros del carro? Que no se pueden bajar del carro. Entonces quedan en las autopistas, pero no se van para sus trabajos. Entonces, lo que estamos teniendo cuando respiramos muy fuerte es que el oxígeno se queda como en el torrente sanguíneo en toda la periferia, pero no va a la perfusión de los órganos interiores, que es lo que queremos, uh -huh. porque ahí está el riñón, están los, el hígado, el vaso, el cerebro. Uh -huh, por favor. En fin. Claro. Entonces, básicamente, la función primaria de la respiración es el correcto intercambio y la dosis ideal de CO2 y de oxígeno.
1: Bueno, cuando uno termina una rutina de ejercicios, por ejemplo. O cuando está en una alguna cosa de meditación o algo por el estilo, le dicen a veces, eh, respire profundo, llene sus pulmones de aire, que era lo que estábamos hablando afuera, llene sus pulmones de aire y, y sienta pues que el aire le llega hasta el estómago, hasta el último rincón de los Oxigena pulmones, ustedes, eh, de sienta así. su cuerpo, sienta no sé qué, ¿qué pasa con eso?
0: Precisamente eso es lo que tenemos que empezar a eso, eliminar.
1: Eso es lo que no hay que hacer. Eso
0: es lo que no hay que hacer. Yo soy exasmático y precisamente toda la vida crecí con este mantra. Mm. Inhala profundo, sientes tu crisis. Inhala profundo, llena sus pulmones lo que más puedas, infla los. No
1: y el y pecho silbando además. Y el pecho silbando. Sí. Entonces
0: qué pasa cuando yo inhalo tan fuerte, mm -hmm. cuando yo inhalo muy fuerte. Igualmente voy a exhalar fuerte. fuerte. Entonces voy a perder la misma cantidad de dióxido de carbono. Si nadie si es súper fuerte, pues exhalo súper fuerte. Chao CO2, chao dióxido de carbono. ¿Y qué nos pasa con el, con el CO2? Que es el vasodilatador principal de nuestro cuerpo, por ejemplo, uh -huh. el sistema circulatorio. ...y del tracto digestivo.
1: Ah, entonces vean. ¿eh?
0: No, pues lo, lo que yo estoy entendiendo acá es que si no aprendemos a respirar bien... ...o por lo menos si no somos conscientes de eso, esa es la cota inicial de cualquier enfermedad. Claro, el doctor Buteico, que fue el ruso alumno de Pavlov, un científico de Mandaca, como mm. decimos... Uh -huh. ...él se dio cuentas de eso, básicamente que, que la hiperventilación crónica... ...que es lo que estamos padeciendo muchos de la por mucha gente... Eh, nos puede generar eh, 120 patologías asociadas a la disfunción respiratoria, como lo son el asma, la rinitis, la mm. hipertensión, mm. E incluso la tesis doctoral de, del doctor Buteico era como la diabetes mellitus, es un proceso de una mala respiración básicamente. Pero no, ¿sí? Hasta ah, ese no punto friegue, lo bueno. lleva. Entonces son 120 bueno. las patologías, pero las más típicas son las de la sociedad moderna, como él las llamaba, que son las alergias, uh -huh. la rinitis, la sinusitis, uh -huh. la apnea del sueño que está rampante, sí. hoy en día tengo pacientes con apnea del sueño muchísimos, uh -huh. el ronquido excesivo, que es el paso. Ay, antes bueno, de tener necesito
1: apnea. ese dato. Porque es que tengo ya el codo cansado. 17 años codeando.
0: Claro, pues te espero consulta y vas a ver que ponemos a me... tu marido a respirar perfectamente Muy para bien. que no te despierten.
1: Ay, no ser alumno de primera silla.
0: <risa> Muy bien. Entonces les venía contando un poco de las bondades sí. del CO2. Sí. Entonces, tenemos que, uno, que en la autopista la teníamos que tener cargada. ¿Se acuerdan la analogía que les hice del sí, carro? de los carritos? Sí. Si no tenemos CO2, que son. Que son, llamémoslo que serían los taxis al lado uh -huh. de los carros particulares.
1: Sí. <risa> <risa> si so no buenos. tenemos
0: CO2. ¿Qué va a pasar? Que los, que, que, no se puede desprender, los pasajeros no se pueden bajar, no uh -huh. se pueden bajar de su carro, entonces no oxigenamos. Entonces, la difusión del oxígeno es la primera, la, el primer factor que hace que el, el, la primera función del CO2, uh -huh. que, le, que el oxígeno se reparta. La ley básica de la oxigenación. Claro. Dos, vasodilatación. Uh -huh. Si se nos contraen los capilares, las venas, las arterias, pues no pasa tanta sangre. Uh -huh. y si no pasa tanta sangre, pues las células van a estar añorando oxígeno, les va a estar faltando el oxígeno y nos van a doler. Uh -huh. Porque digamos que el dolor a nivel celular es básicamente hipoxia en, la, en, la, en las células. Hipoxia es falta de oxígeno. Falta de oxígeno uh -huh. en las células. Sí. Entonces, no solo en el tracto, en la, en, en la circulación, sino en el tracto digestivo, uh -huh. desde la boca hasta la salida. Todo ese gran tubo que somos nosotros uh -huh. está revestido en músculo liso. Uh -huh. Cuando perdemos la proporción de CO2 correcta y lo exhalamos en demasía, ¿qué pasa con el músculo liso? Se contrae hasta un 50%. Uh -huh. Entonces, Bastante. si se contrae el 50%, Uy. imagínense qué pasa con el tracto digestivo. No, pues. Se cierra. Entonces, ¿qué tenemos?
1: Estreñimiento. ¿Estreñimiento? Ah, ¿eso es el estreñimiento?
0: Pues, no es eso, solo el estreñimiento, Ay, puede ser una causa de estreñimiento. Causa. Ah, okay, okay. Se cierra, hay estreñimiento y como se reduce el tráfico, ¿qué empieza a pasar? Pasa menos sangre, pasa es, es menos efectiva la asimilación, uh -huh. porque como no está, no hay buen flujo, uh -huh. entonces la temperatura baja, si la uh -huh. temperatura baja las enzimas no funcionan, entonces no asimilamos. ¿Qué nos pasa a los hiperventiladores? Perdóneme que habla hiperventilador, sino que es que yo fui un hiperventilador hasta hace ocho años. Sí. Entonces, los hiperventiladores, por ejemplo, podemos tener un apetito salvaje. Yo me acuerdo que tenía que... Yo llegaba del colegio y almorzaba tres veces. Y comía dos. Y yo decía, no, es que soy deportista, yo hago yoga, yo hago voleibol, hago atletismo, entonces cuerpo glorioso, mm. eso es que requiero. Mm. Falso. No. Ah. Falso. Si tú tienes que comer tres veces o dos veces... Es más, para que pongámoslo como es, el estómago tiene el tamaño de la mano. Sí, del puño cerrado, ¿no? Exacto. Sí. Técnicamente yo debería comer lo que me cabe en no. una mano.
1: <risa> Unos frijoles, o sea, un queda uno con el estómago. Lo que nos estamos pasando. Sí, <risa> sí eso, no, pero que claro. nos estamos
0: pasando. No comemos ni a dos manos, sino nosotros nos vamos de bandeja. Sí, <risa> sí claro. Miren, yo estuve en un ashram en la India y era muy chistoso porque todos los occidentales, ves <risa> pues, los orientales, eran con su con su cuenquito ah, cuenta sí. un cuenquito y había un buffet pues no un buffet sino pues no era tan buffet sí. era brócoli, papa y todo hervido porque... <risa> sí. bueno, total ellos se servían en esa coquita su su su, su como salida? una totuma
1: no, no. Como, como una totumita, una totumita.
0: Sí, 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 sí como una totumita sí bueno eso eran los orientales y todos mm. nosotros los occidentales el primer día de, 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 de clase. No, ni diga, porque eso cuando, cuando uno va a
1: esos, a esos eh,
0: hoteles
1: que tienen todo ¿Es ese todo un montón incluido? de cosas, todo, el, todo incluido, cualquier cosa así por el estilo, esos resorts, por ejemplo, que, tienen, que sirven tanto, tanto y, y, y se nota la latinada, ¿no? Entonces el platado lleno, que no les cabe nada. No, una cosa horrible. Pero nosotros lo sí.
0: primero que hicimos fue comprar la bandeja de orfelinato. <risa> no. Entonces llegaba uno y se paraba con la bandeja. <risa> y ellos lo miraban a uno como...
1: ¿Y por qué llevas a bandeja?
0: Sí. ¿Qué hago ah, con esa bandeja? Sí. Claro, <risa> y claro. Llenándola, llenándola. Entonces, son hábitos que tenemos.
1: Y además porque creemos que las vegetales no nos llenan. Esa es otra ah, cosa. Y la masticación tiene también, que ver mucho.
0: Pero ahí va la asimilación. Entonces, ¿qué les quiero concluir con esto? Es que cuando yo corregí y normalicé mi respiración, empecé a comer lo que yo debía. Es decir, me empecé a llenar con un plato. ¿Por qué se nos da esto? Pues porque el cuerpo puede asimilar.
1: Mm. El problema que
0: yo tenía antes era que yo evacuaba muy bien. Sí. Es decir, ese, ese era mi, mi bendición, porque si mm. no fuera así, hubiera sido un balón andante. Claro. Entonces, cuando empezamos a asimilar mejor, no tenemos que ingerir tanto. El hiperventilador crónico tiene que comer y comer y comer para sentirse saciado, mm. porque no asimila, entonces tiene que echarle más y más y más comida. Cuando normalizamos la respiración, reduces naturalmente tu apetito y puede ser una forma natural. O
1: sea que, que ya saben, nos subimos de kilitos estoy hiperventilado. <risa> <risa> Hiperventilé con chorizo, morcilla, papa. Claro y bandeja paisa
0: ¿qué genera el chorizo, la bandeja paisa o la comida en exceso? No estoy yo no comulgo con eliminar cosas o sea, a mí me parece que todos es la dosis y todo sí. lo podemos hacer mientras seamos conscientes y mm. en las dosis que son el problema con las grasas y con la comida en exceso que es que si tú comes mucho para procesar toda esa comida que tiene que hacer tu cuerpo
1: no, desgaste ahí
0: exactamente, Uf. el corazón tiene que empezar a latir más ¿Para qué? Para ventilar más, pues el, para que haya más fuerza, para poder digerir todo eso. Entonces, el exceso de comida naturalmente es el primer factor, uno de los factores que hace que hiperventilemos, porque el sistema cardiorrespiratorio tiene que empezar a funcionar más fuerte para poder metabolizar todo eso que se ingirió. Hay que acelerar la máquina, hay que forzarla. Hay que acelerar la máquina, exactamente. Ahora... Ahora bien, si es si es eh, comida procesada, pues peor claro, el esfuerzo claro. que tenemos que hacer. No solo la cantidad, sino la calidad de comida que comemos.
1: Mm. Sí, mucha comidita, el vapor, ya saben, las es, cositas integrales. Está
0: mal bien el vapor. No, sí, baño uno. Lo ah. peor es que el baño era uno. Yo créame que cuando... Ay, cu pero cuando, claro. Cuando, me, cuando salí del monasterio fuimos con mi papá y nos comimos unas papas fritas y unos langostinos. No, casi Pero no. lo mandó
1: para el baño, ¿o no? Sí, no, para el baño.
0: Una pesadez y ese día, por primera vez en la vida, yo me di cuenta del impacto que tiene la comida. Sobre el cuerpo. Claro. Porque el problema es que cuando uno está intoxicado, uno no se da cuenta y uno puede comer sí, y comer y uno se vuelve autoinmune. Digamos claro. que es una forma de estar mal, pero bien. ¿Me entienden? Es un, entonces, no, lo y, y
1: uno se acostumbra a comer sano, suave y demás. Y cuando come algo pesado, lo patea.
0: Claro, te da sueño inmediatamente. ¿Por qué? Porque la digestión es el proceso es el proceso del cuerpo que más energía requiere. No, bueno, no lo deja
1: dormir. Lo no, sienta en el baño. No
0: te deja dormir. <risa> sí,
1: sí. Pero bueno, el tema está buenísimo, Mucha ¿no? Genial. Es el tema muy en el próximo segmento vamos a hablar, eh, bueno, si nos hizo falta algo, lo completamos. Claro. Pero además, eh, de cómo debemos respirar, cómo debemos ser conscientes y cómo debemos quitarnos esa hiperventilación crónica. Crónica, que nos. que hemos ido como. Cogiendo sin...
0: Sin darnos cuenta.
1: Sin darnos cuenta, hemos
0: ido habituando sin darnos cuenta, que ya les voy a hablar de esos factores que hacen que nos habituemos a ello.
1: Bueno, muy bien. 8 y 32. Estamos hablando con Esteban Jaramillo. Les hemos hablado a ustedes. Es una persona especializada en este tema de la respiración. Y eh, experto, eh, se certificó en Los Ángeles, California, en el método buteico. ¿Qué tiene que ver con la respiración? ¿Qué, ¿Cómo identificamos nosotros, Esteban, que estamos hiperventilando? Que, que nos decía, para quienes están llegando a la sintonía de Blue Jeans, nos decía Esteban hace un rato que, que es un gran problema que hoy en día y todo el mundo dice, no, si yo no respiro mal, ¿cómo así? Entonces, ¿cómo se da uno cuenta que está hiperventilando?
0: Bueno, María Clara, hay varios síntomas típicos del hiperventilador crónico. Voy a empezar por uno que yo padecía, que era que yo no paraba de bostezar
1: ay, no me diga porque yo bostezo a <risa> Miren, de a doble igual a la mano allá yo sí. en
0: vacaciones recién desayunado tranquilo, descansado y mi mamá, gordo, pero por qué bostezas y yo, no puedo. Una bostezadera crónica, digamos, no es un bostezo. Es normal que tú en la mañana te levantes claro. y bostezes. Claro, pero pues, es decir, es cuando uno ve que es Frecuente. A uno
1: lo que le dicen es que cuando bostezas porque es, eh, al cuerpo le falta oxígeno y entonces eh, el bostezo hace que tenga el oxígeno suficiente.
0: Sí, eso hay una cantidad. Hay muchas, sí. hay muchos análisis y muchas, eh, teorías. muchas teorías sobre el bostezo. Mm. Ninguna está... A la que yo más me adhiero es que es como un... <risa> sí sí lo que lo que el bostezo genera es que hay una expansión y hay como cuando uno bosteza como que se, se digamos, es un estiramiento sí. digamos, así, un sí. poco del sistema respiratorio hmm. y eso está bien sí. el tema es cuando se vuelve crónico por qué por hmm. lo que les hablaba del dióxido de carbono si yo estoy bostezando hmm. a toda hora ¿Qué va pasando con mi CO2? Nosotros tenemos una, una presión parcial del dióxido de carbono que debe ser de 35 a 45 miligramos. Eso uh -huh. es un dato científico, pero uh -huh. para que me entiendan, cuando bostezamos mucho, uh -huh. esa presión se va para abajo uh -huh. y empezamos a tener los problemas de la, de la hiperventilación, básicamente. Fíjate cómo es de es crónico <risa> el bostezo. ¿Qué uh -huh. otro síntoma podemos presentar los hiperventiladores? Sorbedera nasal.
1: Ah, la sorbedera de mocos de la mamá La
0: sorbedera de mocos ah,
1: ya
0: <risas> Haciendo sí. eso con sí. crónico, crónico, crónico Podemos tener otro sintomita que es típico que es
1: <coughs> La carraspera <coughs> <coughs> Ah, sí
0: Cada ratico
1: Ay, no <coughs> priegue, pero eso está muy, muy simpático
0: ¿Cierto? Si ¿Sí saben mm. que, que les hablo claro. sí. ¿Cómo podemos <coughs> identificarlo también? Si estamos levantándonos por la mañana y nos levantamos con la boca reseca o con ganas de ir a tomarse un galón de agua. Ay,
1: Dios mío, bueno, pondré cuidado.
0: Sí, tenemos, a ver, tenemos otro síntoma típico del hiperventilador, es la resequedad, eh, la falta, ah, también nos levantamos, no solo nos levantamos con sed, sino levantarnos es una proeza, para abrir el ojo, para abrir el ojo difícil. Otro síntoma típico. Es que nos levantamos a las 3 de la mañana a hacer pipí. 3 o 4 de la mañana siempre, no pasamos la noche derecho, sino en algún momento de la noche tenemos que parar para ir a vaciar. Eso no es normal, uno debería pasar la noche derecho. derechito, derechito. Uh -huh. Entonces, algunos de esos son los síntomas típicos de los hiper. ¿Cuántos
1: síntomas tienen ustedes?
0: Eh, <coughs> a veces el de la
1: <coughs> Sí,
0: sí, como la carraspera y o sea, como que <coughs> yo no me levanto en la noche a ir al baño. Constante. Y tenemos Yo, también, si me despierto, pues me da pereza ir. <risa> 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 Tenemos también los, los, que no son, los que no son físicos, así como les estoy hablando, mm. sino, por ejemplo, el hiperventilador tiende a hablar muchísimo.
1: Ay, muy, no, pero ¿qué hacemos nosotros? <risa> no, <sí. risa>
0: eh, habla, dur, habla, habla muchísimo y habla durísimo, porque es una forma como el cuerpo busca liberarse de ese CO2 al liberarse del dióxido de carbono Como mm. el problema con la hiperventilación es que nos acostumbra tenemos una medida de 35 miligramos como les digo y cuando nosotros empezamos si hacemos por ejemplo una práctica de relajación y empezamos a acumular dióxido de carbono, el cuerpo como ya está acostumbrado a tenerlo bajito va a buscar la forma como vaciarse para estar mal para estar como está mal acostumbrado, si ¿sí me entienden, mm. es un mecanismo del cuerpo como de defensa entonces, esos son los síntomas como típicos en, en cuanto a gestos. Lo otro que podemos ver visiblemente, la OCE tiene un tiene un dicho muy bonito que es el hombre perfecto respira como si no respirase. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo los observo a ustedes, en los observo sentados, no deberían presentar movimientos claviculares ni movimientos de los hombros ni, sobre todo, algo muy típico No oírse la respiración en reposo mm -hmm. Yo me acuerdo cuando era asmático Que yo estaba viendo televisión Y te escuchabas Y yo me oía mi respiración a Es más, yo tengo dos hijos mm -hmm. Uno está respirando, está sobre respirando La estoy mm -hmm. trabajando en este momento mm -hmm. Y el otro no, y fíjense esto tan bonito Yo le pregunto a Agustina, que es mi hija Amor, cuando se levanta Que, que yo la oigo Yo estoy en mm -hmm. mi cuarto y yo la oigo respirar desde lejos mm -hmm. A Ignacio, yo no lo oigo. Uh -huh. Yo no lo oigo, tengo que ponérmele al lado y ahí ya medianamente le siento. Total, pasa la noche, se levantan al otro día. Agustina, ¿qué soñaste? Uy, papi, estuve esto, hice esto, eso esto. Ella me cuenta en 10 minutos, 15 minutos, todo lo que toda se soñó. Película. Toda la película. <risa> Ignacio, el que respira, silencioso. Sí. ¿Qué soñaste? Nada, papi, negro.
1: <risa> a negro.
0: para yo despertar ¿A Agustina Agustina, Tiene que moverla la un montón, maqueo, eso, la así. muevo hmm. Ignacio, gordo abre el ojo, ¿Qué está pasando ahí que esto es muy importante, cuando nosotros hiperventilamos, no estamos oxigenados y nos vamos a dormir muy cansados, es decir no, se, no nos reparamos durante el sueño durante el sueño es el momento que nosotros tenemos para oxigenarnos cuando estamos no vamos al sueño profundo, básicamente. La presión parcial del dióxido de carbono lo que garantiza es que el cuerpo se vaya a la onda delta y entre en sueño profundo y en el sueño profundo se pueda, se pueda reparar. Agustina no entra al sueño profundo, entonces ¿qué pasa? Porque es esa ensoñación? Porque precisamente no se va a la onda delta, sino se queda en periodo de ensoñación y así nos pasa a muchos, que tenemos sueños o fantasiosos, o soñamos mucho o pesadillas, que es otro síntoma típico, o sueño frágil muy liviano esos son, entonces, para que vean cómo puede afectarlo a uno por muchos lados. Yo tengo una pregunta para Esteban, ¿por qué a las mujeres que están en labor de parto les dicen, respire, respire respire, ¿por qué? Buteico dice, por ejemplo él dice, la, la hiperventilación, digamos que no es congénita, pero sí se puede transmitir de mamá a hijo, precisamente porque en la labor de parto muchas veces les enseñan a las mamás a exhalar profusamente, yo mm. hice el curso psicoprofiláctico mm. y no me dejaron entrar a ver hacia al parto, de mm. hecho no sé mm. para qué lo hice, si cuando lo fui a entrar no, no, no puede yo no, puedo, no, oiga, que entonces para qué hice el curso claro. total, sí. lo que pasa eh, es que cuando exhalamos tan profusamente, ¿qué va a pasar? hay contractibilidad, se contraen mm. los músculos entonces naturalmente se va a cerrar la vía la vía entonces eso hay que reevaluarlo en lo, con, los, con, el, con el parto porque verdaderamente lo que como nos como no lo enseñan y como me lo enseñaron a mí yo decía pero esto lo que va a hacer es, me la, me la va a hacer casi que hiperventilar. Es más, muchas mujeres hiperventilan claro, durante el parto. Claro. Entonces, es dura, es hacer lo contrario. Menos es más en términos respiratorios. Lo ideal sería... No, en
1: muchas cosas. <risa> ay, en,
0: eh, sí, en muchas cosas, pero en la respiración, sí, definitivamente. Por eso tu película de Don't Breathe, o uh -huh. cómo se llama, no, no, respires. Respires. no Respires, me parece fabulosa, porque uh -huh. en este momento el problema es que estamos respirando más de la cuenta, y no menos
1: ¿qué debemos hacer? tenemos dos minuticos para, para decir ¿qué debemos hacer? ya tenemos, co digamos ¿cómo nos identificamos si somos hiper uh -huh. hiperventiladores? ¿qué debemos hacer si, si lo lo primero descubrimos?
0: es la conciencia como estás diciendo, tener la conciencia de que estamos respirando más de la cuenta entonces voluntariamente y conscientemente empezar a tratar de por ejemplo, si están viendo televisión de no estar escuchándose la respiración de no, es un proceso de, auto, como de toma de conciencia pero sobre todo a mi manera de ver lo más importante es que recuperemos por ejemplo la postura nosotros mm. respiramos ah. mal es porque estamos mal sentados si yo estoy mal sentado el diafragma se trunca claro. y el intercambio gaseoso la mayor parte del intercambio gaseoso eh, sucede en el lóbulo inferior del pulmón mm. cuando yo me siento mal el diafragma se sale de posición y yo empiezo a tratar de respirar es con la parte superior mm. para contrarrestar. Entonces, por eso es que yo les contaba que cuando uno entra a un salón a veces uno ve mucho movimiento torácico de la gente, pero básicamente es porque están mal sentados. Si ustedes hacen el ejercicio, se recuestan y ponen la mano sobre su esternón, van a ver que la, que la intensidad de sus costillas es mucho mayor, así si uh -huh. están. Perfectamente alineados hombros con cadera Es decir, sentados derechitos okay. Hagan el ejercicio así rápidamente Y van a, a sentirlo
1: Se
0: sienta uno sí. y valoren la intensidad respiratoria del tórax Se a van ver. para atrás y Inmediatamente empieza a sentirse mayor movimiento Entonces de esa forma, así de sencillo Ya nos enganchamos en una respiración excesiva Entonces es muy importante para dejarlo sencillo Es que empecemos a sentarnos mejor ...a respirar estrictamente por la nariz... ...sobre todo durante el ejercicio... ...como les hablaba al principio... Sí. ...no empiecen con el tema de la locomotora... ...sino Ajá. manejen la respiración nasal... ...al principio les va a parecer difícil... ...porque estaban acostumbrados a 80 litros por minuto... Uh -huh. ...pero eso es un uh -huh. exabrupto... ...entonces van a empezar a hacer ese transi esa transición... ...gradualmente... ...y van a ver que el desempeño físico... ...mejora muchísimo... ...les va a dar menos vaso... ...van a estar más activos... ...van a rendir mucho más...
1: ...bueno... bueno. ...pues ahí está el tema... De todas maneras, ¿se tiene alguna Menos página web más. o
0: algo? Claro, tengo una página web, eljardinrestauracionorganica.com Ahí pueden encontrar toda la información que requieran, ahí están mis redes Y mi teléfono es el 320-493-2313 Eljardinrestauracionorganica.com sí. Correcto eh, O en Twitter está como jardinerito jardinerito es mi Twitter <risa> <Muy> <risa> el jardín bien. porque las matas y es lo que nos da el oxígeno y he sido oh, un fanático de la agricultura y de las matas toda la vida ¿Le hablo a las matas? ¿Sí? Le hablo a las matas ¿Sí? porque les voto CO2 ah. por eso es que se ponen bonitas porque cuando uno le habla a las matas se está expulsando CO2 Ay, mierda, y ellas no, se alimentan hay, del serio? dióxido de carbono
1: ah, eso Son está chévere mismas. vea pues
0: <risa> todo
1: tiene que ver con todo
0: todo está conectado.
1: Esteban, muchas gracias.
0: María Clara y equipo, un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias por esta invitación. Simón, muy interesante. Luis Carlos. Muchas gracias, sí, muy interesante. Un placer muchas y los espero en consulta.
1: Bueno, no, no, no. <risa> los espera? <risa> Estamos Agan todos hiperventilando <risa> acá. Esteban. ¿Oyeron?